0: A reação contra o racismo sofrido por Vini Júnior. Também por aqui o racha no governo envolvendo a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Por fim, sobe a temperatura na invasão russa da Ucrânia. Eu queria mesmo te desejar um ótimo dia, mas não tem como, não tem como. Eu sou a Julia Keck, e vem cá, como é que você tá, hein? Essa é mais uma terça, mais uma semana, mais um mês, mais um ano que o racismo é manchete. Isso não pode mais acontecer, não pode. Por isso é o principal assunto de hoje, no pé do ouvido, vamos falar sobre isso. Incidente diplomático É assim que está sendo tratado O último ataque racista Ao jogador Vinícius Júnior Durante o jogo do Real Madrid contra o Valência No domingo Partida que aconteceu ali na Espanha E eu digo último ataque porque Como disse o próprio Vini Abre aspas Não foi a primeira vez Nem a segunda e nem a terceira O racismo é normal na La Liga Fecha aspas ele inclusive reuniu vários desses ataques num vídeo. Esse que você tá ouvindo agora.
1: Mônio, mano, Mônio, meu Deus, mano. Aqui, ó. Fica chamando o Vini. Olha. Fica chamando o Vini toda hora de
2: macaco, mano. Que beleza, mano.
0: Como eu disse, a situação não pode ficar assim, é inadmissível. E tem mais gente trabalhando para que não termine assim. O presidente Lula cobrou providências para, nas palavras dele, abre aspas, não permitir que o fascismo e o racismo tomem os estádios de futebol pelo mundo.
2: Não é possível que no, quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial, ganhando força em vários estados de futebol aqui na Europa. Não é justo que o um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a, a, a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países, tome sérias providências porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol.
0: Já o ministro da Justiça, o Flávio Dino, disse que estuda recorrer ao princípio da extraterritorialidade acionando um dispositivo extremo da nossa lei brasileira para casos excepcionais de crimes
3: cometidos contra cidadãos no exterior. Nós estamos acompanhando pelos canais diplomáticos, por intermédio do Itamaraty, houve o anúncio de algumas providências jurídicas é, do próprio clube, do jogador Vinícius Júnior. E nós estamos também, no âmbito do Ministério da Justiça, estudando a possibilidade de aplicação de um princípio chamado da extraterritorialidade. O Código Penal prevê que, em algumas situações excepcionais, é possível que, no caso de crimes contra brasileiros, mesmo no exterior, haja aplicação da lei brasileira. Esse é um remédio extremo, claro, mas pode funcionar, pode ser necessário. E o Código Penal diz que a iniciativa parte do Ministro da Justiça que pode fazer essa requisição de providência das autoridades brasileiras. Não é algo que nós iremos fazer imediatamente, mas é um estudo que nós estamos fazendo para a eventualidade, que nós não acreditamos, de haver omissão das autoridades espanholas. Então, é uma espécie de última alternativa que poderá ser usada, mas nós nesse momento acreditamos que os canais diplomáticos vão cumprir o seu papel e que as autoridades espanholas, sejam as judiciais, sejam as autoridades do futebol, tomarão as providências cabidas.
0: A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, repudiou o crime e defendeu o combate na raiz.
3: Eu queria
2: dizer,
0: antes de iniciar que enquanto tiver sangue correndo nas minhas veias, enquanto a gente estiver à frente dessa parte do Ministério da Grada Racial, que o governo federal, o presidente Lula, que a gente vai estar tá cuidando do povo brasileiro preto, seja aqui ou fora do país, porque se tem alguma coisa que assola... A nossa comunidade preta é o racismo e esse mal é um caso que a gente precisa combater na raiz. O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o Paulo Alexandre Barbosa, enviou ofícios às presidentes da Câmara Espanhola e do Parlamento Europeu. Na Espanha, quase todos os partidos, além do presidente Pedro Sanches, condenaram os atos, tentando melhorar a imagem do país. Já o presidente da Real Federação Espanhola, Luiz Rubiales, chamou o presidente da La Liga, o Javier Tebas, de irresponsável. Isso porque, na véspera, o Javier criticou a fala do Vini Júnior, dizendo que o jogador deveria se informar. Aliás, o Vini Júnior voltou a se manifestar, perguntando... O que falta para criminalizarem essas pessoas e punirem esportivamente os clubes? Por que os patrocinadores não cobram a La Liga? Por que as televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana? A resposta é dura, né? Ele disse também que é forte e que vai lutar contra os racistas... Mesmo que longe da Espanha. Depois dessa declaração, que foi uma declaração por escrito, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, teve uma reunião com o Vini para o apoiar. E o clube recorreu à Procuradoria-Geral do Estado por entender que as agressões configuram crime de ódio. Em apoio ao jogador aqui no Brasil, a iluminação do Cristo Redentor foi apagada ontem entre as 6 horas da tarde e as 7 horas da noite. O craque agradeceu, escrevendo nas redes sociais, abre aspas, ''Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas eu quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta. Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses, tanto no Brasil quanto no mundo afora. Sei exatamente quem é quem.'' Contem comigo porque os bons são maioria e não vou desistir. Tenho um propósito na vida e... Se eu tiver que sofrer mais e mais para que futuras gerações... Não passem por situações parecidas... Estou pronto e preparado. Fecha aspas. Ai, caramba, eu tô arrepiada aqui. Bom, quem trouxe uma informação de bastidor é o jornalista Bruno Andrade. Escuta só. De ontem
1: para hoje... Foram várias conversas, várias reuniões entre o Vinícius Júnior e, e o seu entorno, o seu staff, enfim, as suas pessoas próximas, amigos próximos, entre profissionais e não profissionais. E o Vinícius se externou para todos eles e não foi preciso nenhum tipo de conselho, de dica, até porque o Vinícius cada vez mais mostra uma personalidade acima da média para a idade que tem, não é só dentro de campo, também é fora de campo. O Vinícius quer se manifestar quer se manifestar, acionou os seus representantes, acionou também o seu advogado, quer tentar entender e achar a melhor forma para se pronunciar publicamente ou através de uma conferência, de uma coletiva, ou uma entrevista exclusiva com algum canal determinado, ou quem sabe um comunicado oficial através das redes sociais. Mas o Vinícius não quer mais só fazer posts no, no Instagram ou posts na, no Twitter. Ele quer, é, de fato, um pronunciamento feito por ele, e, e devidamente depois creditado, analisado por seus advogados, para poder bater de frente mais do que nunca com o que tem acontecido. Com as autoridades espanholas, com a La Liga, com a federação e com o próprio Real Madrid. Essa é a informação extra e talvez a mais importante. O Vinícius, pela primeira vez, se mostrou mesmo, mesmo incomodado ao ponto de ameaçar deixar o Real Madrid Claro que não vai ser fácil, a gente pode discutir isso depois, porque há uma multa rescisória de 1 bilhão de euros, dá mais ou menos hoje aí 5,4 milhões de reais. O contrato dele é válido até 2027, não é simples uma rescisão de contrato. Mas o Vinícius vai ameaçar através desse comunicado, desse pronunciamento, através de entrevista ou não, que se o Real Madrid, se é a Federação, se a La Liga, enfim não se posicionarem, não resolverem a questão... porque nota oficial já o Venício está de saco cheio, já não basta mais... o Venício ameaça ir embora o Real Madrid pela primeira vez.
0: Eu abro espaço aqui para a reflexão fundamental da mestre Conceição Evaristo. Eu, né,
4: porque Eu acho que todas essas manifestações... muito simbólica essa também do Cristo, do Cristo Negro... mas há, é, há uma questão que eu acho que todas essas manifestações... Elas confortam sim, mas elas não, não neutralizam a dor. Eu acho que a dor do Vinícius está ali a cada ataque que ele que a, a cada ataque que ele sofre. E eu fico pensando também nos vários tipos de mortes né, que, o, que os jovens, né, que os jovens negros é, brasileiros sofrem. Né, ou é essa morte realmente, essa morte física ou então essa morte que o, que o menino... Né, porque eu posso considerar o Vinícius como um menino... ele é impedido é, de sonhar, de viver... ou ele é impedido de, de exercer a sua competência... no caso ali é o futebol. E como o futebol é sonho de vários meninos negros... Né, e como o futebol é o lugar de realização... de vários é, meninos negros... então... Eu, eu fico imaginando... por mais forte... Né, por mais guerreiro que o Vinícius possa ter... mas... ou por mais acolhimento que é isso que eu desejaria para ele... vendo no Vinícius um filho meu... um sobrinho... um irmão... mas as pessoas não têm a dimensão da dor do racismo eu acho que só nós mesmos, no, os nossos corpos negros... em cada interdição, em cada violência que nós sofremos... seja ela física ou simbólica... eu acho que o Vinícius... ele é vítima ali, inclusive pelo próprio é, Mata-Leão que ele recebe... Ele é, ele é vítima tanto do ponto físico como do ponto
0: simbólico. Depois dessa... a gente segue para a próxima editoria... a Editoria de Política... Mas segue com o incômodo latente. Não deixa esse incômodo amornar, não. Ele precisa ficar vivo, gritar e exigir justiça agora. Então sigamos. Meu amor, aqui em Política, um enrosco que está só começando, um enrosco sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Esse tema está rachando o governo, viu? De um lado, a gente tem a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, que já, inclusive, ela inclusive já comparou a exploração do petróleo na região à construção da usina de Belo Monte. Do outro lado está o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, os dois que são ferrenhos a favor da exploração. Se você não sabe muito bem do que eu estou falando aqui, o Ibama negou a autorização para que essa exploração acontecesse, e essa decisão foi uma decisão de um órgão do Estado, não uma decisão política. Um posicionamento, portanto, defendido por Marina. Mas Silveira e Prates querem a exploração mesmo assim. E onde é que entra o Lula nessa história? Lá na cúpula do G7, o presidente disse que o Brasil está de volta ao cenário internacional e que quer ajudar o mundo a cumprir as metas de combate a mudanças climáticas. Ali ele reforçou também o compromisso com a sustentabilidade e com o desmatamento zero na Amazônia até 2030. Mas antes de deixar o Japão... Lula sinalizou que pode contrariar a própria ministra e, portanto, no sentido contrário das lideranças climáticas globais. Que é a
2: 530 quilômetros da Amazônia. É em alto mar. Se explorar esse petróleo e tiver problema para a Amazônia, certamente não será estimada. Mas eu acho difícil porque é 530 quilômetros de distância da Amazônia. Eu vou, mas doutor, posso saber quando eu chegar lá. Eu você me telefonar e fazer a pergunta.
0: Marina rebateu. Vamos cuidar da casa como
4: foi o que Deus nos deu para morar. Né? E se a gente pega o presente e destrói o presente, nossa, que ingratidão com o Criador. Então, muita contradição. Dizer que ama o Criador e desrespeita a criação. Dizer que ama o Criador e destrói a criação. Dizer que ama o Criador e está mais preocupado em ganhar dinheiro com a criação do que cuidar desse jardim. Que ele nos colocou para cultivar
0: e guardar. Pode cultivar, pode usar, mas guarda. Ela ainda destacou que pessoas mais vulneráveis são vítimas das piores consequências dos nossos atos e lembrou o compromisso firmado por Lula, o compromisso de proteger o Ibama e os indígenas. Considerado novo pré-sal, a exploração do Foz da Amazonas é defendida por políticos da região amazônica como líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que deixou a rede, o partido da Marina, depois da negativa do Ibama no último dia 17. Mas ó, eu espero que a Marina esteja aí comendo bem, se alimentando bem, tomando água, dormindo bem, porque ela já tem mais uma batalha pela frente. Se cuida, mulher, fica forte aí. De acordo com as jornalistas Rosiane Kennedy e Julia Lindner, os debates sobre a liberação da mineração na Reserva Nacional de Cobre e seus associados, a liberação da mineração nessa área de 46 mil quilômetros quadrados de floresta preservada no Pará e Amapá, os debates sobre isso devem ser retomados. O tema já foi, sim, debatido nas gestões Temer e Bolsonaro e, em 2017, a atual ministra acusou a iniciativa de envolver negociatas. Na parte econômica, é claro né, que esse assunto do petróleo envolve a parte econômica também. Mas falando do dinheiro, pura e simplesmente, o governo quer, sim, blindar o texto do arcabouço fiscal evitando grandes mudanças no projeto de lei. Só que, até agora, o novo marco fiscal já recebeu 40 emendas. Essas possíveis alterações no texto ainda vão ser analisadas pelo relator na Câmara, o Cláudio Cajado. Ele deve ler o parecer amanhã, mas ainda não deu indício se vai aceitar as mudanças, né? essas propostas de mudanças. Enquanto que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, deve colocar amanhã mesmo o projeto em votação. E já que o assunto tá pegando no bolso, fim de mês, né? É normal. Todo mundo tá assim. Gretchen, você... Não tem problemas financeiros hoje? Todo mundo tem problema financeiro, todo mundo tem conta para pagar. Já que o assunto é dinheirinho, depois de uma revisão no volume de despesas, o Ministério do Planejamento e Orçamento anunciou ontem o bloqueio de 1 bilhão e 700 milhões de reais em despesas discricionárias do orçamento. Discricionárias, que palavrinha, né? São as despesas, basicamente, que envolvem o gasto com a própria máquina pública mas o detalhamento de quais ministérios vão ser afetados por esse bloqueio ele vai ser divulgado até o fim do mês aí ah, esse bloque eu vou, vou por que foi seguro bloque <risos> Pô. Esse bloqueio veio aí para cumprir a regra do teto de gastos, para ficar dentro do valor. Aliás, a projeção de gastos, revisada a cada dois meses, teve um aumento de 24 bilhões e 200 milhões. E o governo também jogou para cima, e elevou a estimativa de déficit primário de 107 bilhões para 136 bilhões, o equivalente a 1,3% do nosso PIB. Fora da política. Fora, mais ou menos, né? Um pé fora, o outro dentro. Tá tentando ficar dentro, mas tá fora. É, você entendeu? A Câmara vai usar o diário oficial para notificar o deputado Deltan Dallagnol sobre a cassação do mandato dele a cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa decisão de avisar ele, né? Uma coisa meio chata, mas de avisar ele pelo jornalzinho, pelo diário, ela foi tomada depois de três tentativas frustradas de notificá-lo pessoalmente. Mas ele não deu as caras, né? Então, a partir da publicação, o Deltan vai ter cinco dias úteis para apresentar sua defesa à Corregedoria da Câmara. Mas o Corregedor Domingos Neto já disse que vai fazer uma análise meramente formal da defesa do Deltan. Sem entrar no mérito da decisão do TSE, lembrando que o ex-coordenador da força-tarefa da Lava Jato foi cassado por tentar burlar a lei da ficha limpa ao deixar o Ministério Público Federal para ser candidato, enquanto aconteciam investigações internas ali. Eu te falei? Sempre disse que esse cara não prestava. Meu Deus do céu, não presta não? Já lá fora a situação é preocupante. A temperatura na guerra aumentou. Para militares russos que estão baseados na Ucrânia e que são contrários ao presidente Vladimir Putin. Esses russos atacaram ontem a região russa de Belgorod, que fica bem ali na fronteira entre os dois países. O governo russo disse que a ação deixou pelo menos oito feridos e anunciou que chamou de uma operação contra-terrorista. A Ucrânia, Kiev, por sua vez, negou envolvimento no ataque, dizendo que os combatentes, que integrariam dois grupos russos, agiram independentemente. Aliás, um dos comandos, chamado de Legião da Liberdade da Rússia, disse que tomou a cidade fronteiriça de Kozinka, o que não foi confirmado. Segundo Moscou, o objetivo desses sabotadores é desviar a atenção dos combates na cidade ucraniana de Bakhmut. Ah, e ainda sobre esse conflito, mas no que diz respeito ao nosso país, a chegada do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky à cúpula do G7 em Hiroshima não foi uma surpresa pro governo brasileiro. Não foi. No mês passado, no dia 10 de maio, autoridades japonesas informaram ao Itamaraty sobre a possível presença do Zelensky no encontro. E aí, no mesmo dia, o assessor da presidência para assuntos internacionais, o Celso Amorim, que tava em Kiev, perguntou diretamente a Zelensky sobre a ida dele ao Japão. Então, né, surpresa, surpresa, assim não foi. Isso, pô. Coisa pouca. Um Oscar. Só precisou disso pra Michelle Yeoh ficar no radar aí pra novos papéis. Olha só, em Cannes, pra participar do Festival de Cinema, ela comemorou que agora, por conta do Oscar, finalmente tá recebendo propostas de papéis que não exigem obrigatoriamente uma mulher asiática. Olha o que foi preciso. Como ela mesma disse, abre aspas, somos atores, devemos atuar. Mas, para tristeza de muitos, a Michelle descartou uma continuação aí do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. O filme que rendeu para ela o prêmio da academia como melhor atriz. Bem, ela descartou, dizendo que uma continuação seria só refazer a mesma coisa. Então que venham muitos papéis para ela, que a gente quer, né? A gente quer ver essa mulher na TV... cinema, na TV, a é que tá acostumada a assistir filme pirateado contrabandista, terrorista brincadeira poxa, mas continuando agora no mundo do cinema uma perda enorme Morreu nessa segunda, aos 58 anos, o ator britânico Ray Stevenson. Famoso, entre vários outros papéis, pelo legionário Tito Pulo, da série Roma. E também famoso pelo governador Scott Buxton, do longa indiano R.R.R. Mais uma notícia para os fãs, né, para dar uma paziguada no coração é que ainda esse ano. Os fãs ainda vão ter uma oportunidade de ver um trabalho inédito dele. Como também vilão Balance Call da série Ahsoka da Disney Plus. A causa da morte não foi divulgada. Já no mundo da música, essa aqui é pra você. Atenção, eu tô falando com você, rosqueiro.
2: We need no education.
0: Cérebro da fase áurea do Pink Floyd, o baixista, vocalista e compositor Roger Waters anunciou ontem uma nova turnê brasileira para esse ano. Ele vai tocar em seis cidades, então você fica atento nas datas. Ele vai passar por Brasília, coitado, começar já por lá, né? Mas vai passar por Brasília no dia 24 de outubro, pelo Rio no dia 28, Porto Alegre comecinho de novembro dia 1, por Curitiba dia 4, BH dia 8 e finalmente vai passar aqui por São Paulo no dia 11 do 11. Vê se não vai comer bola, os ingressos começam a ser vendidos essa semana ainda.
2: Oh,
0: E um assunto bastante complicado, bastante denso, mas que a gente precisa falar. Aliás, uma coisa que eu fiquei pensando é que é triste demais que esse tema aparece em todas as editorias. Casos em política, em viver, no mundo digital e óbvio que aqui em cultura também. A gente está falando de assédio. Assédio que infelizmente está presente nas nossas vidas, nos mais vários âmbitos, de onde a gente menos espera. Enfim, nessa quinta, começa a tramitar na Justiça do Trabalho no Rio uma ação pública contra o Grupo Globo por situações de assédio sexual e moral. Além do caso que ficou muito famoso envolvendo o ex-diretor do Núcleo de Humor, o Márcio Smelling, uma reportagem do João Batista Júnior revelou uma segunda denúncia de assédio. O caso que agora foi denunciado por uma engenheira e radialista da emissora em São Paulo. Ela conta ter sido assediada por pelo menos três técnicos, que usavam um longo tempo dentro da empresa como escudo. Como um deles teria dito... Você não sabe nada, nem conhece ninguém aqui. Quem vai acreditar em você? Um deles disse isso. Mas que bom que ela não tá sozinha, né? Tá contando aí com o apoio de muitas outras mulheres... Ontem, mais de 300 funcionários, incluindo as apresentadoras Ana Maria Braga e Patrícia Poeta, todos esses 300 funcionários protestaram contra os episódios de assédio usando roupa da cor verde. Em nota, o grupo Globo afirmou que apoia a livre manifestação dos profissionais da empresa. E cabe a nós também, né, parte da sociedade civil acompanhar e cobrar, fazer pressão por por de fato um desfecho aceitável, não um desfecho bom, porque não tem como ter desfecho bom numa história assim, mas um desfecho que dê um pouquinho de paz pro coração das vítimas. Cotidiano digital e se a meta era economizar para investir em outros projetos? Xii, não foi dessa vez, hein? A meta, a dona do Facebook, foi multada em 1 bilhão e 200 milhões de euros, o que dá mais ou menos aí 6 bilhões e meio de reais. É, a meta foi multada nessa grana toda pela Autoridade Irlandesa de Proteção de Dados por violar as regras de proteção da União Europeia. Mais um caso assim. Dessa vez, a companhia foi acusada de compartilhar dados dos usuários europeus com os Estados Unidos. Então, a principal reguladora de privacidade da União Europeia disse que o Facebook, há anos, armazena dados dos europeus de forma ilegal em seus servidores nos Estados Unidos. Ainda além da multa, o órgão determinou que a meta pare de enviar dados de europeus aos Estados Unidos e apague as informações já armazenadas. A meta, tadinha, disse que vai entrar com um recurso contra a decisão, nas palavras deles, né, injustificada e desnecessária. Já outra big que tá na justiça, o TikTok entrou ontem com um processo contra o estado de Montana, nos Estados Unidos. Entrou com esse processo porque Montana aprovou um projeto de lei proibindo o uso do aplicativo em toda a região, você acredita? Essa medida que vai entrar em vigor em janeiro do ano que vem, comecinho do ano que vem vai proibir o TikTok de operar no Estado e vai obrigar que as lojas de apps, como a App Store, tornem a rede social indisponível para download. Do lado do TikTok, né, a empresa argumenta que a proibição viola a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos para empresa e usuários. E vale a gente prestar atenção, porque a decisão desse caso é muito importante. Montana é o primeiro Estado americano a tentar banir o app. Então, desfecho desse caso... Ele pode abrir precedente. Aliás, nos últimos meses, o TikTok também já teve o uso proibido em aparelhos oficiais de funcionários públicos em mais de uma dezena de estados americanos. Mas aí, né, a gente tá falando dos funcionários públicos. Não de toda uma população. E pra terminar, com chave de ouro, a notícia que eu sei. Eu sei que era por essa notícia aqui que você tanto esperava. Eita glória! Atenção, mulheres! Atenção, gays, também. Você mesmo que mandou aquela figurinha errada no grupo da família. Sim. Que tomou umas, né? E acabou mandando uma mensagem pedindo pra voltar pro ex.
2: Isso é uma vergonha. Ou
0: você que, como eu, tem TDAH e escreve ali quando tá digitando a mensagem o que acabou de ouvir no ambiente em que você tá, ao invés de escrever aquilo que você de fato queria dizer, sabe? Não. Se você tem, você sabe do que eu tô falando. Eu sei que você sabe. Aí só de ouvir tudo isso deu aquele arrepio, né? Pois seus problemas acabaram e não é a organização tabajara, não. O WhatsApp tá pertinho de lançar a opção de editar mensagens já enviadas. De acordo com a meta, essa alternativa vai ficar disponível até 15 minutos depois de você enviar a mensagem. Então, mandou a mensagem, errou ou o corretor escreveu alguma besteira, você não vai precisar apagar a mensagem, você pode clicar e editar ela. Passando de 15 minutos não tem jeito. Você vai ter que recorrer mesmo ao botãozinho de deletar para todos aquele que a gente já conhece bem, né? Mas essa novidade aqui de alterar mensagens enviadas ela vai chegar nas próximas semanas para todo mundo. Ela chega e eu me retiro. Pô, muito obrigada pela companhia. Você fez meu dia mais feliz e amanhã a gente se vê por aqui. Até lá.